0: タ
1: ックポッドキャスト始まります2020年11月13日タックポッドキャスト2第120回目の始まりですこの番組はテノジャップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今週のオープニングでお話したいのは各キャリアですねドコも au ソフトバンクか iPhone12mini と iPhone12proMax の価格をそれぞれ発表しまして今日から発売を開始するというお話ですねもう先週のですね11月の6日の22時からですね2つの機種が予約を受け付けました約1ヶ月じゃないですか半月ぐらい遅れてるんですかね iPhone12 と12私12プロも入手しましたけれども、のに遅れること、少しですね。これでミニとプロマックスが揃いましたので、iPhone12 シリーズ、4機種とも揃ったということになりますね。ちょっとお伝えしておきますと、iPhone12 プロマックス、大きい方のやつは 6.7 インチのディスプレイでカメラが3つ。ちっちゃい方と言われてます iPhone12 ミニの方は 5.4 インチのディスプレイでこちらはカメラが5つです、ね、ちょっと大きさがキーなので先に大きさの話をしておきますとどちらもですね A14 バイオニックですね A14 バイオニックチップを積んでますので今までみたいに安いバージョンのやつは性能の低い CPU ではなくて4つモデルとも全てが A14 バイオニックチップを積んでるということですからメモリの差はあれどですね CPUCPU と CPU て言ったらあかんのですかねチップは同じものを積んでるということですね。ちょっとね、この12ミニね、ちょっとだいぶ欲しかったんですよね。ブルーとか赤とか出るんでですね。まあでも12プロ買っちゃいましたからね、もうね。そこはもうしょうがないと思ってます。カメラの性能がこのプロマックスのは特にいいんですよね。もう言い尽くされた話かもしれないんですけども、もう一度ちょっとおさらいしていきますと、カメラがさっきですね、プロマックスは3つ積んでると言ってましたが、超広角の F2.4、広角の F1.6、そして望遠の F2.2 を積んでます。十2ミニの方は超広角の F2.4 と広角の F1.6、ここは一緒なんですけれども、なんとですね、ProMax は Apple Pro RAW っていうですね無圧縮のローカメラなんかの高級機種なんかで採用しています。JPEG なんかと違って圧縮されていない形式で撮影することが可能なんですね。さらにはナイトモードはこれプロマックスも2にもついてるんですがさらにプロマックスの方はナイトトトポートレートモーレモドといいいうのがついています私の12プロでもナイトポートレートモードなかなか強力でいいなというふうに思ってたんですけれども実はこのプロマックスというのは iPhone12 シリーズの中で最大のですね一番大きなセンサーを持っていますのでセンサーがでかい方がいいに決まってるんですねそれはもう綺麗な写真が撮れるんだろうなと思いますアップルでの価格はもうアップルのページ見ればわかるんですけれども各キャリアごとにですね微妙に値段が違いますのでちょっとだけそこを触れていきたいと思いますまずドコモの12ミニは割引とかない状態で64ギガモデルが8万7912円128ギガモデルが9万5832円256ギガモデルが11万トンでトンで88円というふうになってますねスマホお返しプランとかっていうのをやるとだいぶ安くなるようなんですよね。しかも新規と機種編っていうのは一緒なんですが、MNP での場合とはお値段が違うというのがちょっとまあ面白いなと思ってますね。あ、もちろん NMP の方が安いんですよ。なんか 5G ウェルカム割っていうのに22000引いてもらえるみたいなんですよね。まあここが賛否両のあるところですけどね。えー、まあ今はそういうまあ特殊な割引は置いといたとして、ドコモで12プロマックスは128ギガモデルが14万2560円。2ゴロが15万6000トンで24円。512ギガモデルが18万2952円というふうになってますね。続いて AU がミニ64ギガが9万トンで65円。128ギガが9万5240円。2ゴロモデルが10万9305円となってますね。プロマックスの方は1日パが14万1900円2号炉が15万5150円512が18万1540円となっていますソフトバンクでの12ミニのお値段が64ギガモデルが9万6480円1日パが10千2960円2号炉が11万6640円ですねプロマックスの方は空にお高くて1日パが15万1920円ニゴルが円512が円円なんですよ、ね、まあただこの値段っていうのは割引とかそんなの前ですから一概にまあソフトバンクが高いって言えないのかもしれないですけど1万円前後他のキャリアに比べると高いようなイメージですね端末購入時の割引率とかそういうので安くしてるっていうのがあるかもしれないですよねで同じ日にですね予約が開始されましたホームポットミニの方ですよ実はこれ私買いました今までのホームポット3万以上しましたけれども今度の新しいのはアップストアの価格で1万800円これ税別ですけどね丸っこい丸っこいちょっと言い方はですね球の形ですね球体の形になりました本体サイズは約10センチの直径の球体だと思ってもらえばいいと思います重さも3 4 5ムということで前のホームポットはね、クソ重たいって言われてましたから、それに比べるとだいぶ軽くなって、これはかなり素晴らしいと思いますね。他にですね、Amazon が出してますエコーだとか、クールが出しますスマートスピーカーとかありますけれども、今度のホームポットミンで巻き返しを図ろうと思っていると私思ってるんですね、勝手にですね。今回はアプローチと同じ S5 チップを搭載してまして、どんな音量レベルだったとしても、ヘイシリーと言われたら、そこで反応すると。あ反応しましたね。ごめんなさい。呼び出してごめんなさいとなってます。上にはバックライト機能付きのタッチする、まあ、センサーがついていて、タッチ操作で音量の調整や一時停止とかですね。あとは、資料を呼び出したら光るっていうような感じになってるそうです。iPhone との連携機能がどうやら強化されてるようですので。私、もで普通のホームポットは使ってないんですが、このホームポットミニで早速ですね、いろんなことをやってみようと思ってます。ちょっと調べてみたんですけれども、メッセージを送ったり、カレンダーの予定を確認したりですね、あとは電話をかけたりもする。あと、インターコムっていうのもあって、ホームポットを複数持ってますと、別の部屋のホームポットにメッセージを送れるということです。記事ではですね、この機能は、iPhone や iPad や Apple Watch などにも対応してるらしいので家の外からホームポットにホームポットまあミニでもいいんですけどメッセージが送れるらしいんですよねこれいいんじゃないですかね Amazon も Google もどちらもスマートスピーカー使わせてもらったんですけれども一長一短なんですよね私は家にあるデバイス類がほとんど Apple のもんですからネイティブにこの連携しているという感じがなかったんですけれどもいよいよこのホームモッドミニが1万円ぐらいで買えてネイティブに家にあるマックだとかですね iPhone と連携してくれればすごく価値があると思いますので楽しみにしてるんですよね世の中の皆さんは iPhone の12ミニと iPhone12ProMax に浮かれてですねこっちの方は気づいてないんじゃないかと思ったんです。私はだから次の日の朝ですよね夜は眠たかったんで寝ましてですね皆さんが一生懸命予約した11月6日ではなく11月7日の朝5時に予約してみたらなんとですねホームポッドミニのスペースグレーは11月25日の発送ということでだいぶ出遅れてしまったようですまあ届くのを楽しみにしています今回も各キャリアが新しくですねハップ e と同じ日に予約を開始し,した iPhone12 ミニと iPhone12ProMax のお話。系列で買うのもですね、いろいろなお益ありますのでね、皆さんの好きなところで買ってもらったらいいなと思います。それではタックポッドキャスト2第120回始まります。各公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します2020年11月4日18時14分にリツイートした記事です楽天モバイルが契約事務手数料と MNP 転出手数料を撤廃 EKYC による本人確認による契約も可能に IT メディアからの記事です楽天モバイルはこの11月4日から新規契約時にかかる契約事務手数料、今まで税別3000円だったものと MNP の点数手数料同じく3000円税別だったものを撤廃しましたさらにですねこの11月9日からは新規契約手続きの時にスマートフォンを使った e k y c 電子方式による本人確認を導入するということらしいですねこれはゆうちょ銀行が様々に口座を勝手に紐付けされてお金を引き出されたという時にも出てきましたけれども本人認証の仕方をですねスマートフォンなんか通じてやるというやり方でまあ、手続きが早いというふうに思ってもらっていいと思いますねなんでこれですね契約事務手数料や MNP の転出手数料がただにできた撤廃できたかというと三木谷社長が言うには完全仮想化クラウドネイティブモバイルネットワークというみそうな名前ですけど、これによってですね、物理的なもんではなく、仮想化クラウドで通信機材を使うということによりまして、コスト削減効果が生まれて、安く提供することができるということなんです。これでですね、契約に関する落語の手数料は基本的には無料になったと。もうこれすごいんじゃないですかゼロ宣言って言うらしいんですけれども我々に対してその還元してくれるということですからねいいんじゃないですかねで2個目に出てましたこの EKYC を使った新規契約手続きというのはマイ楽天モバイルアプリというものを使って行いますもうすでにですね Android 版ではアプリのアップデートをすればですね11月の交換と言いましたが11月の9日には利用できますで iOS 版と iPhone 版の,方のアプリは11月30日から EKYC に対応したものをリリースするということのようですじゃあ実際にですねその EKYC でどうやって本人確認をやるのかというと契約時にですねアプリ上で本人の顔と運転免許証を撮影しますそしてその後オペレーターさんによる確認をしてもらって新規契約の手続きが完了するという仕組、ね、eSIM であればもう即時開通が実現できるということですね即時に発行できる eSIM であればいいなと思って端末を買ってくれたりするという需要を狙っているのかなというふうに思いますよね eSIM はですね iPhone はもちろん今私が持ってます12シリーズもそうですし 10S とか 10R でも使えますあとは北小姫が使ってますピクセル5だとかでも使えますので、今からまあ需要が増えていく、その際に契約が容易になるっていうのは、これ、素晴らしいことだと思いますんでね。今後もこの動きが続いていく、まあ、E-SIM の発行手数料や、SIM の再発行手数料とかですね、新規の契約手数料が無料になるというのはありがたいことですね。楽天モバイルですね、通信に関してのまだまだ整備が整ってないところがあると思いますけれども、こうやってですね、手数料等を下げてお客さんを呼び込むという手法、これはね、いいことだと思います。これがもうラクモバですね。動き注目していきたいなと思います。2020年11月7日15時37分にリツイートした記事です。マイナンバーカードの機能をスマホに搭載。総務省2022年度中での実現目指し検討開始。シンレットジャパンからの記事です。総務省は11月の6日にマイナンバーカードのスマートフォン搭載などについて検討するための検討会であるマイナンバーカードの機能のスマートフォン搭載等に関する検討会というのを開催する第1回の会合は11月の10日に開催されたようですこの検討会の目的としてはですね新型コロナウイルスとかがあって国のデジタル化というものが国の行政のデジタル化というものが進めようとしたらいっぱいいろいろ課題がありますよという方が分かってきましたので、その一環としてですね、マイナンバーカードの公的個人認証サービスをスマートフォンに搭載するというような形や、公的個人認証サービスと紐付けられた民間事業者が発行する電子証明書の利用や活用などというのを検討すると言ってますね。マイキー ID を含めてですね、さまざまなサービスを、もうこのサイト、マイナンバーカードの IC チップではなくて、皆さんのスマホに載せちゃおうということだと思うんですよね。マイナンバーカードのお話、ちょっとおさらいしていきますと、公的個人認証サービスというのは、お依頼申請なんかの行政手続きで、ウェブサイトからログインする際に本人確認手段として使われています。マイナンバーカードの IC チップ、ピカピカのところですね。ここには e-Tax とかのオンンラインで電子文書を作成、送信する際に利用します署名用電子証明書とマイナポータルなんかのウェブサイトやとかですね、そんなにログインする際に利用します利用者証明用電子証明書というのが2種類が入ってます。もともとですね、住民基本台帳カード、重機カード、住基カードといわれてたやつの IC チップにも e t a x などで使います電子申請での、まあ、証明書が入ってたんですけれども、それにプラスしてですね利用者証明用電子証明書というのがまあ新しく入っているというか、まあ、それがプラスされているという考えなんですよね。これ、署名用電子証明書っていうのは氏名や住所、性別、生年月日といわれる基本4情報というのまでその証明書の中に入っていると基本4情報を記録しているということですが利用者証明用電子証明書の方にはその基本4情報はなくてまて、あ、単なる電子証明書が載っているだけ。というふうになってるんですよね。なので、まあ、こっちの方が使うのはハードルが低いんじゃないかなと、前から言われてますよね。そして、この検討会。今言いました。マイナンバーカードの機能のスマートフォン搭載等に関する検討会。名前長いですけどね。検討事項として、マイナンバーカード機能、公的個人認証サービスをスマートフォンへ搭載する方策。公的個人認証サービスと紐付けられた民間事業者が発行する電子証明書の利活用。といいう,うになってるらしいんですよね健康保険証なんかがマイナンバーカードに紐付けすることが可能ですよということでいろんな活用が進んでます。これはあくまでもマイナンバーカードに IC チップが載っていてそこには基本として署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書この2つが載ってるこれが公開書き暗号方式というもので載ってるというのがマイナンバーカードというものですね。表に書いてあるこの字で書いてしまったか知らないんですけれどもあれはどうでもよくってマイナカーっていうのはそういうい証明書が入ってます。その2つの証明書以外のところの空きスペースを利用していろんなのもの入れるということですけれども証明書っていうたって電子的なデータのデータですから携帯電話に入れるということも可能なんでしょうね。じゃあその今度申請かどうかっていうの担保とかっていうのもどうするんでしょうねちょっとそういうところの仕組みをしっかり整えて、まあ、やってやれんことはないと思いますんである意味セキュリティが少し甘くなるような気もしますけれども利便性は大変向上するのでちゃんとこのセキュリティさえ担保できればこれはいいことだと思いますよね昔はですね印鑑証明とかっていうので本人が証明ナッツ印したものという証明をしたんですけれどももうマイナンバーカードでそういうよう証明する時代になってきました。いよいよよでで、すね、スマホで法定機関からの本人認証の証明書を持ち歩ける時代が来るんだなと思います2020年11月5日5時33分にリツイートした記事です牛向けウェアラブルデバイスファームノートカラーが乳牛用繁殖牛向け分娩検知機能を追加テックランチジャパンからの記事です酪農畜産向けの IoT ソリューションを提供しますファームノートという会社がですね AI 活用の牛向けウェアラブルデバイスファームノートカラーの新機能として乳幼牛および食用繁殖牛向けの分娩検知機能を発表しました来年の初頭には提供開始するとちょっとこれ驚きました牧場とかですね酪農用のこの牛さんにウェアラブル端末をつけるウェアラブルデバイスをつけるということがすでに行われていてそれのポータルソリューションのアプリなんか提供している会社もあるということなんですねすごいですよねすでにこのファームノートカラーというものはインターネット・オブ・アニマルというファームノート社が提供しています牛向けのウェアラブルデバイスらしくて牛への負担が少なく手間が少ないい首への装着型センサーデバイスととうことですリアルタイムに牛の活動情報を収集して AI を活用して半数活動休憩データとかですね発情や疾病の状況を検知して酪農家や畜産生産者の生産性向上に貢献するということになって、まあ、牛のお世話を見て回るということも大事なんでしょうけれども。見てて回ってさらに細かいところはこのウェアラブルデバイスが異常だとかお城を異常だとか検知してくれるということなんだろうなと思って見てますね。ワンちゃんとか猫ちゃん用のウェアラブルデバイスもありましてですねそれの牛さんバージョンはもっとすごくて分娩の検知機能というのもついたということでこれはどうも酪農家の方がですねこの生産業者さんからものすごく要望があった機能だったらしいですよねこの牛の分べというのは経営の要となります子牛ちゃんが誕生する重要な出来事なんですねですからこの生産者さんは分娩予定日の前後になると昼夜を問わず対象の牛の観察が必要となると年間100頭もしも分娩する牛さんがいるような規模の場合ですね1頭あたりの分娩見回りに要する時間を1日1時間として平均5日間、まあ、見回らなあかんとすると年間100頭だったら1時間かける5日間かける100頭で500時間かかる。というものですねですからこれがまあ見回りの労務コストになるこれはだいぶですね畜産業者さんにとっては精神的肉体的に負担が強いられているということで強い要望があって分娩を検知できたらいいなと言われてですね理論的にはですね約 80%8 割の見回り労務削減が期待されている。とといいいいううことらしいんでですすすよよねねファーームノートっていうのはすごいですよ、ね、まずは牛にそのファームノートカラーっていうのをつけて LT 経由でクラウドにまあ 3D でもいいんですけど転送されますそしてそれを普段コンピューターだとかデバイスで見ることもできます AI を使って状態を検知して異常をピッと送ることもできますしスマートフォンのアプリからは牛さんそれぞれですねその個体を検索して表示することもできますし、ウェラブルデバイスそのものにスマートフォンを近接させることによって、直接データを取ることも可能だっていうふうになってるんですね。なんかすごいですね。こんな時代なんですね。畜産農業っていうんですか、すごいなと思いました。LTE を使ってるということですから、ある程度広い場所に牛さん出してあげたとしてもですね、それでもデータを拾ったりできるでしょうしですね、さらには iOS 版と Android 版があります。ファームノートプラウドというアプリを使うとですね、近接して、牛さんの情報を直接取るるということもできるそうできそす私、焼肉大好きでですね、しょっちゅうお肉食べるんですけれども、こうやってしっかりと生産管理してもらって、牛さんの尊い命をいただいてですね、美味しいお肉をいただける、それにはこのように管理するということも大事なんだなというのがよく分かりましたし、さらには質の良い肉をですね、我々がお安く食べれるというのには、こういう努力もあるんだなというのに、今回、気づきましてですね。本当に感謝していますそういうわけで牛を育てる農業もこのように IoT が進んでいるというニュースでした2020年11月7日13時54分にリツイートした記事です自販機の上に 5G 基地局大阪万博に向け建設マースもドコモ関西が独自の取り組みを披露新ネットジャパンからの記事です l t t ドコモの関西支社は11月5日に開催しました冬春新商品の発表会で、関西エリアでの独自の取り組みというものを発表しました。ドコモ自身がです、ね、これ積極的に展開します 5G サービスとしては、7月の末に大阪環状線を一周する形でエリア化は終わっているらしいです。そして今年度ですね、2020年の下期には主要駅や空港、スタジアムでのサービスインというのを予定しているということで、ドコモ全体で2022年3月末には人口カバー率が 55%、2023年には 70% という目標を掲げてやっているということです。そして今回ですね、大イド,ードリンクですね、大道、くしくも同じ名前ですけれども、これと提携しまして、自動販売機の上に 5G の基地局アンテナですね、サブ6の 3.7GHz 帯を共同構築すすするる実証実証験を開始とということです展開する上でスモールセル基地局、まあ、小さな複域の基地局をたくさん作る増設する必要があるんですけれどもたくさん基地局を建てるということはたくさんアンテナが立つということですがその際にですね街の景観を損ねない形いいいいううものの設置をやっぱり目指ししてるということこらしいですね自動販売機を利用すればですね人が集まる場所にまあ違和感なくという自動販売機自体がすでに違和感あるんですけれどもそれで設置ができるんじゃないかということで、まあ、それ以外にもやっぱり自動販売機あるところには電源がありますからその電源供給も簡単ですし新しく土地を確保する必要はありませんよね自動販売機の上に置くだけですからそのためコストも抑えられるという方が大きいんじゃないかなと思いますよね。このの取り組みを自動販売機の上につける日本初の取り組みで設置台数やエリアなどというのはこれから検討するらしいんですけれども 5G の利用ニーズにはです、ね、ぴったりじゃないかというふうに言われてるんですよね。今これ記事の写真あるんですけれども大きさ的には A4 のプリンターぐらいあれぐらいの大きさのものが自動販売機のようにポンと置いてあってそこにまあアンテナの角が生えてるみたいなイメージですね。はい、で指向性錯はなくて360度ですね服域になるようなアンテナだそうです。どこも関西ではではすねこのジャンキー以外にもですね 5G のエリア拡大のためにアンテナの設置には景観に配慮したものを進めていくということで以前うちの番組でも話しました AGC ですね昔でいう朝日ガラスっていう会社が世界初のガラスアンテナのを作ったのでそれを使ってですねガラスにアンテナを貼ってみたりだとかあとは 4G ですでに導入されてますマンホール型ですねあとは電話ボックスの上に置くというものを展開していこうという風になっているそうです。やっぱこの 5g っていうのはどうしてもですね。3.7。ギガ帯にしてもまミ、あ、リ波だったらもっとだと思うんですけれども、アンテナの数基地局の数を増やしていく必要がありますので、基地局の設置というのは？いろいろと問題といいますか課題になるなと思ってたんですがこれ自動販大機の自動販売機ってなんか横に貸し傘サービスの傘を置いたりだとかいろんなところを提携してるようなことをやられてますので今回もこの自動販売機の上に置くというのはかななり画期的アアイデアと思いますねやっぱり何よりも電源が確保できるというのも大きいしさっきも言いましたけど新たに例えば電池を滞在するという必要もないですね。自動販売機ってある程度2メートルぐらい高さありますからその上にポンと置くだけでいいということなんでいいなと思いますね。あとはですね、ドコモショップをベースとしたコワーキングスペースでここでまあ 5G のさまざまな体験ができるというコワーキングスペースも作ったということでまあこっちの方はまあ宣伝用だと思いますけれどもドコモの中でもドコモ関西として独自の取り組みを皆さんにアピールしていることらしいですね。はい。5G の整備ですね。三大キャリアでありますドコモ au そしてソフトバンク一生懸命頑張ってますけれどもドコモっていうのはすでに様々なインフラを持っているイメージですから強いなと思ってたんですがまさかまさかこの自販機の上に。アンテナを立てるというようなですねドコモ的ではないことをやるっていうのも是非でもエリアを広げたいというような決意が見られて良かったなと思いますね 5G のエリア1年半後にやっと人口カバー率で 55% ということです皆さんにね使えるようになるというレベルになるのまあ 2,3 年かかると思いますけれども 5G の時代が来るんだなということが実感できるニュースでした
0: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: 今週もたくさんのコメントありがとうございます
0: Twitter でハッシュタグタックキャストとタック当てにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いしま
0: すいつもポッドキャスト聞かせていただいております私はイレブンプロゥエルブ12プロなし機種編組なんですが11 Pro をトゥルートーンありで利用していた感覚に比べて12のトゥルートーンありは写真の撮影時や写真を見た時に黄色い印象が強すぎたのでトゥルートーンを切って運用することにしました。個人の意見です。参考までユラムネットさんから11月4日18時28分にツイートいただきました。
1: はい、グラムネットさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。このトゥルトーンっていうのはなんか外の？太陽光とかそんなに合わせても見た目が一緒にするようにっていうやつなんですけどへまあ多分どうしてもその「雪 EL」になったから見た感じが違うんかなってでも 11Pro も「雪 EL」なんで、まあのロッドが変わっってしまったんですかねただ12シリーズンになってから画面が黄色いという苦情がアップルに入ってるとは聞きますんで。へまあ、だからその色目っていうのはそのやっぱりどうしても変わるもんじゃないですかロットとかによってこのディスプレイ系はですねうーん。まあそれもあんのかなと思いますけど私もそう言われてみたらなんか黄色いような気がしてきました
0: <笑>気がしただけやろう
1: ん一眼レフで撮った時と iphone 12プロで撮った時もちょっと色目が違うじゃないですかうん。同じようなものとってもね姫が使ってるピクセルでも違うっていうのはそのカメラの話なのかディスプレイの話なのかよく分かんないんですけどそういうまあ癖っていうのはどうしてもあるのかなとは思いますよね
0: 。
1: うんただこうユラムネットさんはトゥルトーンを切って運用するとこのあとねお話は出てないですけどそういうふうに黄色いのが気にならないっていうことであればそれが影響してることは間違いないでしょうね
0: 。
1: うううううん、うん、うんこういのうののディスプレイのその色目ってですよテレビとかでもそうですけどここのメーカーの色だったらどうとかっていう話はよくあるじゃないですか
0: 。はあ昔だったら青っっぽいとかあったよ、ね
1: 、そうそうそうそうそうそうそう,そうねそんなんとかの関係でもあると思いますんでこの前の AGM 大阪に出ていただいた X ライト社さんとかみたいにねシビアにこのディスプレイの色をキャリレーションするようなソフトを使ってやると、まあ、また違うんでしょうけどね
0: 。うんまあ好みもあるしね
1: 。まあ、色々に関してはその好みっていうのはやっぱ大きいでしょうね。うん、そういうわけで、ゆらむネットさん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして、ドキドキボーナスを期待して。四十五キロ j. P. Y. では、ひろふわさんから十一月六日十九時三十四分にツイートいただきました。
1: はい、ひろさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。四万五千円ってことですね。ボーナスを期待ですけど、ボーナスですよ。な、な出せますか、ボーナス
0: 。ボーナス。しばさんの iPhone そういうのは
1: 期待してないと思うんですよ
0: 。えどういうこと、どういうこと。
1: いや、だから、姫からなんかもらえるやろってことでし
0: ょ。ああ、そういうことか
1: 。鼻毛付きとかさ。
0: はあ、もうちょっといいものにする。
1: 靴下片っぽとか
0: え、そういうこと。タコマさんのたこ焼きとかじゃなくて
1: 、<笑>タコマさんのたこ焼きなんか誰が嬉しいね。ツアーで帰るわ
0: 。<笑>なんか久しぶりに思い出して言いたくなって
1: 。<笑><笑>そうだ。使い古しのスウェットとか。
0: <笑>いやあの<笑>十分ピクセル3は使い古しやで
1: ああ<笑>まあそうやな天王寺アップルクラブのタオルぐらいでつけます
0: ようんじゃあ T シャツもつけとく
1: <笑> T シャツないでもう在庫
0: <笑><笑>じゃあ佐竹さんが着古したタックのパーカーにする佐
1: 竹さんが着古したネズミ男のコスプレのコスチュームでいいんじゃん
0: <笑>まだ見てないもん私
1: <笑>ご期待くださいあの明日開催されますタックの定例会で見れますよ。
0: <笑><笑><笑><笑>えー、それまでは非公開な
1: それまでは非公開です私はもう一応ねプレゼントした主ですからこんな感じですって送ってもらいましたけど佐竹さんこれはもうそこでお披露目って言ってましたよれいうで広川さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして2週間ぶりのタッグポッドキャストと augm 大阪の録画視聴完了さまざまなトラブルを乗り越えて奇跡的なイベント運営に京丹ベルキンさんも松葉さんもみんな良かったです今度の年末年始は家族集合を取りやめるので7月は AUGM 大阪に行ってそのまま姫路の孫っちに会いに行きたいにゃ秀典さん郷さんから11月3日11時39分にツイートいただきました
1: はい、秀典さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 秀典大阪ご視聴ありがとうございます
0: ありがとうございます
1: ベルキンジャパンさんですね石井代表アリスも含め本当に様々なトラブルをを乗り越えてて素晴らしししいいプレゼンたただきました
0: <笑>もうなんかあのトラブルを乗り越えたらその後はすごい順調だったよね
1: まあ奇跡がね何でも言いますけど、ね、起こりましたからね石井さんが前の日にプレゼンを作った上に私に「うん、こんな感じでいいですか?」っていうのを送ってくれたことによってあの奇跡が起こりましたん、ね
0: 、で<笑>んかいろんな奇跡が重なったよねここまで来ると運命やわ
1: まあ運命といえばね、しかも中尾さんは元マイクロソフトですからね。パワーポイントないか、<笑>パワーポイントないかって、みんなパワーポイント入れてないんですよね
0: 。私も入ってない。ああでもそうそう
1: 。マックの人はみんなキーノートばっかりやし
0: 。うんうんうん、うん、うん。<笑>逆に。石井さんはパワーポイントなんだね。<笑>マック使ってんのにね
1: 。大丈夫大阪もね、そろそろ開催も考えな感じ。<笑>タックの。このも雨でもいつも言ってます。新年餃子会も今年は難しいのかな。ね、そうや
0: ね。それしたいよね。みんなさ、うん、あのアルミのカード持ってきたい。いいんじゃん。何やったっけ？衝立
1: 衝立ってアルミじゃなくて、それ透明の方がいいんじゃない？アクリルの方がいいんじゃない？ア,、ね、アクリルそう
0: <笑>見えへんの。またなんかちょっとラーメン屋さんみたいでいいや
1: ん。1 <笑>段やろ。俺行ったことないね、うん。あんな車苦しいところで食わされるの嫌やからさ
0: 。私も行ったことない
1: 。でも最近そのあれやんね。普通のカウンターの。の飲み屋さんとかでもさ、アクリルね。アフレミじゃなくて、うん、アクリルの仕切りがあって、なんかびっくりするよね。おーと思うち、うんまあ<笑>ね、会社
0: も置いてるよ
1: 、まあ。うちも置いてるよ。もちろん会議室とかにも置いてるよ。でもそういう意味では、えでも大阪はまだみんな前向いて喋らんと聞くだけのところはね、カンファレンスの方はいいかもしれんけど、新年餃子会はね、飲んでやるからちょっと厳しいのかもしれないですね
0: 。まあまあ密着してるしね、あそこの店やったらね。ぎゅうぎゅうやしね。
1: 一人で座っうん誰も
0: あそこには寄りつかない
1: <笑>いやあのあのつけるにあれらね景品いっぱいがね<笑>まあなかなか難しいですけど江も大阪もね含めてちょっとこれからの対応を考えたいと思いますが皆さんにはいいお知らせができるようにねちょっと私も頑張りたいと思いますんで本当よろしくお願いしま
0: すねえ英ん三郷さんは姫路の孫っちに会いに行けるしね
1: 、まあ、そうね大阪と姫路近いもんだよねうんやっぱり近ないな8 0キロぐらい離れてるな
0: <笑>
1: <笑>そういうわけで皆さんに会える日を楽しみにしてます
0: 楽しみにしてま
1: すひでのりさんごさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして第119回を拝聴 au の SIM つい先日壊れて無料交換してもらいましたよチャットサポート電話サポート英雄ショップと案内された挙句でしたけどスムーズに交換になり結果治りました島徳さんから11月8日23時36分にツイートいただきました
1: はい島徳さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: もう結果治ってよかったですけどこれ治らなかったら終りますよねうん
0: 、
1: うん、やっぱり皮も壊れるんですねねびっくりしますねい
0: や壊れたらちょっと怖いよね
1: うんまあそのチャットサポート電話サポートって言われてますけどこれ本来壊れたでできんことですからね、ねどっちも、ねはあ、そっか他に私みたいに3つも四つも持ってるや、うん、別に1個や2個電話番号使えるようになってもそんな怖くないですけど、うん、これがやっぱりね1個しかなければこんなこともできへんしショップ行っても今なんか予約制なんでしょう。
0: はあそっか。無料でね
1: 交換してもらえて良かったですねはいそういうわけで無事交換されて良かったですね私もね SIM 壊れたことないですけど SIM 壊れたらね困りますんでね SIM は大事にしましょうはいはいそういうわけで島徳さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして今週も周回遅れて拝聴おまけのコーナーの大道さんの猫なで声にほっこりゆっくりもばっていってねさんから11月5日17時47分にツイートいただきました
1: はいごまんさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 猫なで声っていうのはね普通猫を撫でる時には使わないですけど本当にあれ猫を撫でてましたからね<笑>
0: 今日も何回か邪魔しとったけどね始まる前から邪魔しとったけどね
1: ご飯欲しいですよ多分
0: あれな絶対なんか喋ってるよねうんおーおーなんて言ってるやん
1: それをねほんまらしくて猫がニャーって私ら言うと思うでしょうん猫同士の鳴き声というかコミュニケーションではニャーっていうのは
0: 使
1: わないらしい
0: ふんだから
1: なんか言いたい訴えたいことがあるんでしょうね。多分自分たちとは違う生き物だと思ってそこにコミュニケーションのアプローチなんじゃないんですかね
0: でもワンコはこの顔一番かわいいやろって知ってんねんっていう顔するやん
1: でもまあかわいいけどまあ外に連れてかなあかんので好きじゃありません
0: 好きじゃありませんって言
1: ったうんな<笑>何何何い
0: やなんか大道さんとワンコ合わんやろうなと思って<笑>あのずっとワンワンワンワン近寄ってくるのは嫌でしょ
1: ああよくわかりで
0: あの気まずくれな釣れない感じが好きでし
1: ょおつけないの嫌いなんですよ
0: 落ち着きないかなそれちっこいのだけじゃない
1: うちのじっで飼ってた犬はみんな落ち着きなかったんですね
0: 。大きなワンコアでドシンってしてるよ。でよっぽどのことがない限り吠えへん
1: 。わしがソファー座ってたらワン、ワンって吠える
0: それ異物がいるからじゃない
1: 何かなと思ったらオカンにそこその子の場所やから乗りたげてって言われん
0: 。<笑>ほら異物やん
1: 。息子を逃して犬座らせるんかってことやろ
0: いや当たり前でしょ。<笑>
1: とりあえずはまあねこなで声で猫をかわいがりましょうはいというわけでゆくまさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして私も複数端末運用なので IIJMI を利用してます SIM3 枚利用できるのは便利ですキャリアこそやってほしいですねスマホの複数台利用している人増えてきてると思いますヘドリンさんから11月6日十二時五十七分にツイートいただきました。はい
1: 、みどりんさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。ちなみに、零時五十七分やけどね。つまり、みどりんさんは十一月六日の配信になった瞬間に聞いていただいて。そ,そして、すぐコメントくれてるってことなんですよ、これ
0: 。いやー、嬉しい。はい
1: 、なので、先週は二時ですね。午前二時に配信ないのって言って書かれてた、そういうことです。待ってくれてたんですね、先週はですね
0: 。もう、だからさ、ちゃんと。やっぱり配信しないとダメだよ、大道
1: さん。<笑>ちゃんと配信をしてますよ。遅れてるだけで
0: 。認めた。遅れてるって認めた
1: 。遅れてますけど、ちゃんと配信はしてますよ。まあまあちゃんと配信してるんです。編集するじゃないですか。うん、それを聞いてるんですけど。うん。落ち着いていくと、なんかおかしなところってあるんですけ同じことを二回言うてるところとかですね。うん。なんかあれってやっぱ気づかんもんだよね。その後、編集してる時もそうやし、その後。一応聞き直すじゃないですか。うん。
0: ちなみにこれはシムの話をするコメントやで
1: ああそうなの配信の話じゃなくてねうんまあ三枚運用私もしてますけど本当便利ですね
0: 三枚は入らないから入れ替えてるってこと
1: 複数端末運用って書いてくれてますよあ、そかあのこれ複数端末運用の話なんですけど
0: すいませんでした
1: あ感じ悪いやろ
0: そうでもないほんまやって思った、まあ、素直やから
1: 私一契約で三枚までは追加料金ないんですよね
0: 。へえ
1: 。うん。なので便利です
0: よ。うんうんうん、うんう
1: ん、ファミリーシェアプレンちょっと忘れましたけど、はい、便利ですよ
0: 。へえ。
1: まあ、基本的にはそのファミリーで、ね、家庭で三名の人が一枚ずつのシムを使うっていう設定らしいんですよね。
0: うんうんうん
1: 。で容量を分け合うっていう
0: 。ああなるほど。うん。だからそれをだ
1: から一人の人がね私らみたいに複数台運用するっていうのでもまず、あ。便利使いますすっっっててことでやっぱり使ってますね
0: 確かに
1: 、まあ私もね何らかのようてスマホの複数台運用だったんですけど今は SIM 入れてんのは結局スマホ2台と iPad2 台になってスマホの複数台というよりは iPad とスマホの運用になってますね
0: 今じゃあ4枚あるってことか。
1: ごめんなさい正確には IIJ で物理 SIM が3枚と IIJ の eSIM が1枚と。楽天のイシムが一枚ですね。今の契約は
0: 。へえ。え、じゃあキャリアどこもないの？
1: キャリアは今一つも使ってないですね
0: 。そうなんだ
1: 。うん。まあもう 5G の絡みとかあるんで、まあ一枚ぐらいは復帰してもいいかなと思ってますけど、今のとだか 5G はね、猫の額みたいな面積ですから、もうちょっと花咲くのを待ってるとこです
0: 。私も待ちます。は
1: い、そういうわけで複数台運用には持ってこいの IIG ミノプランです。みミりさんコメントありがとうございました。
0: ありがとうございました続きまして今 i i j e m e o の 6GB プランで iPadPro を使ってますが Lightroom を使うとパケットが足りませんサブブランドの 20GB が気になりますヒクラムさんから11月6日19時56分にツイートいただきました
1: はいヒクラムさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: Lightroom っていうのがあるんじゃないですか
0: うんよく出てくるけど何のことか知らんねアドビ
1: のソフトなんですけれども
0: 、はいうん、なんかちょっ
1: とややこしいのは
0: 昔 Lightroom
1: って言ってたやつは Lightroom クラシックになって、うん、今の Lightroom っていうのはそれを使ってクラウドに写真を上げたりされてるっていうことなんでしょうねイクラムさんは。
0: 鳥の写真かな
1: そうそうそう。そうするとやっぱり汚れが足りなくなるっていうことなんでしょうね
0: 。ああでもイクラムさんが撮る写真ってすごい綺麗やから重たそう
1: 。ローで撮ると一枚三十メガから五十メガね無圧縮で撮るとなりますからね
0: 。
1: で先週はサブブランドワイモバイルと有機モバイルの話をしたんですけれども、うん。四千前後の二十ギガプランが出るっていう話なんです。実は Iij ミオン。で、今ロギオプランって言われてますけど、これ実は I. I. J. ビューの大容量オプションみたいなんで、私二十ギガ契約してるんですよ。へえ。それが三千円ぐらいですから。もしよかったら、今の I. I. J. にプラスして、二十ギガの。大容量オプション使われるっていうのもいいのかもしれないですね。うんだから、私は十二ギガのプランに。二十ギガの足して、三十二ギガで使ってますんで。三十二ギガ使い切ることはないんですけど、標準の。というか、まあ、基本契約の12ギガでは絶対それをオーバーするんでまあしょうがないかなと思ってですね大体月20ギガぐらい使うんですね
0: ねえねえそれでさ大道さんさ SIM の契約料って月々どれぐらい
1: えっと 6,000 円ちょっとぐらいです
0: かいやー私多分5ギガとかだよねそれで多分 67,000 円月々な
1: のでだから安いんですよ
0: ドコモだから高いの
1: あそうですよドコモだから高いんです
0: 他のキャリアもそんなもん
1: キャリアははほぼよく並びはー、うん、なのでドコモで通信料プラスしてなんか端末の補助とかあるじゃないですかうんなんなちろうかキャリアで端末買わないと損ですよねうんで別に他のとこで買ってくるんであればキャリアにする必要もないのかなっていう気もしますけどね
0: ねちょっと本気で考えようっていうか大道さんに考えてもらおう
1: あ,あ、まあ、まあまあまあ別に簡単なことですよただだからキャリアのメールが使えなくなるとか
0: キャリアのメール使ってない特に姫が
1: 5G 使いたいんであれば今のとこキャリアでしか対応してないですから
0: 5G あと1年ぐらいいらない
1: まあ1年っ、ね、て私は23年は使い物にならんと思ってますんで
0: へえー、そんなにじゃあもういよいよいいじゃん、うん
1: もうちょっとニュースのコーナーでやってますけどドコモが2022年の3月末で人口カバー率で 55% で2023年にやっと 70% って言ってますから多分,分23年はちょっと使いにくいのかなっていうところですよね
0: へえ、うん、2年後2年後って言ってももうあと1年ちょっとかでも半分なんだね
1: うんまあそんなもんでしょうお金かかりますからねインフラ整えるのはねうん大容量プラン 5G とかになると無制限プランじゃないと困ると思いますんでね井戸さんそれを含めてまたいろいろ考えていきましょうはいイクラムさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして大道さんはツイッターのアカウント使い分けのために4種のブラウザを使ってるそうですがビスケットというアプリを使えばこのアプリ内でいくつでも異なるアカウントでツイッターを開けます是非ともお試しくださいギャッツビーさんから11月8日13時49分にツイートいただきました
1: 、はいやってビスさん。つまりトネさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。タックの会員でもあります。はい。ビスケットって多分さ、あのブラウザーで使うクッキーってあるじゃないですか。うん。入力するたびにユーザー ID とかボタンでってやつとかね。うん。何回目の訪問です。それのなんかこう文字でクッキーからビスケットって言えると思うんですよね
0: 。はあ、なるほど。うん
1: 。で実際に使ってみましたけどめっちゃ便利です。一枚ずつ開くそのページごとに。ユーザーアカウントが切り替えられる、うん、つまり、クッキーが切り分けられてるっていうことなんでしょうね
0: 。うーん
1: あ,あ、で、めっちゃ便利ですね
0: 。へえ。
1: うん。今のところ無料っていうことで、私早速ですから、ツイッターのアカウント四つですね。それぞれ別々に登録したりとか、グーグルアカウントなんかも使い分けてますから、それで早速やりました
0: 。よかったね。結構便利ですよ。へえ。初めて聞いた。うん、ビスケット
1: 、うん。私も初めて聞いて、勉強になりました。はい。あだから日々なんかビジネスで使ってるのあるんやったらこれいいと思いますビジネス用だと思うんですよねう,ーんうんアカウントいっぱい使うじゃないですかビジネスやったらうん個人用とかですね仕事用とか、ね、そのマネジメント用とかですね
0: メーカーさんとかはね結構ブランドごとにアカウント持ってたりするからね
1: そうそうそうそう、うん、そんななんかにもめちゃくちゃ便利だと思いましたねうんぜひもおす,すめしまマック版も Windows 版もあるみたいですからへあとリラックス版と3つあったはずですからそれぞれプラットフォームね使ってるもんによって使い分けたりもできるでしょうから便利だと思いますね。うーんまあ、ちょっというわけでギャツビーさんコメントありがとうございます。
0: ありがとうございました続きまして今はベルキンさんのベタ置きのワイヤレス充電器使ってるんですが置き場所さえ気をつければサッと持ち出せて便利なんですよね 3-in-1 の新しいのが本を出ると augm 大阪で話されていたのでそれ待ちですかね女子会系男子インフィニーさんから11月8日20時41分にツイートいただきましたはい
1: インフィニーさんコメントありがとうございますありがとうございます。えいじも大阪やってないんで最近インフィニさんにはお,お目にかかってませんね。ベルキンのベタ大きいのワイヤレス充電器、姫を持ってるやつ私も持ってるやつですけど
0: 。確かにね
1: 。でもですね、いよいよ 3:1 っていうのが出るんですよね。まあアップルサーデンも出てるんですけど。うん。マグセーフでピタッとくっついて。うん。さらにはアップルウォッチの非接触充電があって。うん。さらにはチーみたいなやつでその上に置いたら。エアポッツプロが充電できるっていうその3つを充電できるようになってるやつですね
0: へえすごい
1: なので楽しみなんです私も
0: すごいねうん私なんか
1: 2-in-1 のライトニングとアップローチのやつっていうのはずいぶん古いやつですけどもう45年前に出たやつを使ってますけど
0: 、
1: うん、もう今はそのはくってる
0: と
1: いうか iPhone12 からですけどねめっちゃ楽しみで
0: す。<笑>確かにさ、ワイヤレスっていいよね
1: 。ワイヤレスいいですよ。うん、差し込んで
0: るとさ、やっぱり両手使わないと、うん、持っていくときあんってなるときある。急いでんのに、う
1: ん。でもやっぱりね、どうしても遅いっていう人いますけど、私は全、ね、然ね、あの。ね、じっくり充電するんで遅くても我慢タイプなんですよねうん
0: ,うんまあダイドさんは何台もあるからいいけど私たち一台だからね
1: そうなんですよねそれはもう私も思います今も言うてからそうやなと私は何台もあるからこれ充電して、ね、次の使えるやなと思いましたね
0: だと思います
1: ちょっとこれ出たら欲しいと思ってますんでまだちょっとね発売日が決定されてないみたいですからね決まったらねぜひ購入したいと思いますねはいベルキンさんの商品はねいつも魅力的なんでうちの机の上もベルキン商品ばっかりですからね
0: <笑>アップルが一番やけどね
1: 、ま、も,もちろんアップルが一番多いですけどね、まあ、そういうわけでゆうフりさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして11月7日20時30分からの第三回電気アウォーカータッグポッドキャストの公開生放送お楽しみお菓子いっぱい買って帰ります。ブラフォードツーさんから11月7日16時14分にツイートいただきました
1: 。はい、ブラさんコメントありがとうございます。
0: ありがとうございます。可愛い,い,、はい。この話は<笑>いっぱい買って帰りますって可愛いね
1: 。エンディングにもブラさんのコメント紹介してますんで。うわ。そういうわけでブラさんのもう一つのコメントをお楽しみにしてください。はい、ブラさんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。今週のコメ
1: ントは以上です。
0: 皆さんコメントありがとうございました
1: 。当番組後のコメントは、Apple p o d c a s t アプリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Twitter のメンション、ハッシュタグシャープタックキャストなのでお待ちしています
0: 。お待ちしてます
1: 。皆さん今週もコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: キャスツー第百二十回もエンディングを迎えました。
0: はーい
1: 。はい、じゃあ、ブラさんのコメント行きましょ
0: うか。はい、配信ありがとうございました。次回は五十五インチ画面で拝見します。ハッシュタグ電気屋ウォーカー、ハッシュタグタックキャスト。プラフォードツーさんから十一月八日七時三十五分にツイートいただきました
1: 。はい、ブラさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。これだとコメントのコーナーになっとるやな。
0: <笑>ほんんまや
1: さんが書いてくれましたように11月7日の2時30分から第3回の「電気アウォーカータッグポッドキャスト」の公式生配信をやりました
0: 楽しかったね。
1: ね本当に。ブラさんがねさっきのコメントのコーナーで「お菓子買います」って言ってくれたようにね私もお菓子を買ってね食べながらやってたんですけど皆さん食べてないんで3枚でやりましたポテチ
0: 。でもそのの後イカの姿やげ食べとったやん
1: 今回はね Zoom の「スタジオエフェクト」っていう機能を使ってねヒゲかやい車に座って皆さんご存知ですか YouTube 見てもらったら最初の頃ひめヒゲ生やしますからね
0: <笑>最初はヒゲメガネやってんけどね
1: 画面が暗いあはい私がプレゼントしました丸い穴開いてる
0: ビューティーライトじゃないの
1: なんか私はあの AV 撮影するなんかビデオカメラのレンズのとこにあの白い。のライトがついてるのしか見たことないです
0: え、AV 撮影を見たことがあるってことじゃ自分で言ってんでからから言わないの大人ぶらないの
1: <笑> V 撮影を見たことあるわけじゃないですけどなんかそういう風に噂で聞きました
0: これなんか唇の色とかも変えられるんだよね
1: あ、そうそうそうそうなんかね唇色変えたりとか髪の毛の色を変えたりとかもできるんでしょ
0: そうそう濃さを変えられんねおおちょ
1: っと待てよこれ説明がいるんじゃないかはい今回もですね電気屋アウォーカーのコーヒーさんタイジさんひまちゃんの3人とタッグポッドキャストからは私大道北尾姫芝さんの3人がズームで集まってお話しするそれをコーヒーさんがいろんな機材を使って YouTube に配信するっていうのをやってもらいましたでそれでズームの機能でですね今言いましたスタジオエフェクトっていうのが使えていろんなね顔にメガネかけさせたりとかね頭の上に鼻のせたりとかできるっていう話でしたね
0: <笑>なんかもうコーヒーさんずっと頭になんかのっとったよねあれなんやったんやろうね鼻毛はいもうねタイジさんがずっとスイカに夢中やったよね
1: <笑>タイジさんスイカ可愛かったね
0: 可愛かったね
1: タイジさんのところのスイカ君は多分タイジさんしか知らないよね人間は
0: はあそっかそれはそれでちょっとかわいそうだね、うん、そんなこと
1: はないと思いますけどねそ
0: っか知らなくて幸せなことっていっぱいあるもんね、ま
1: あそうそうそうう。うちのニャンコなんかはねベランダ見とって鳥がベランダに止まったりしたらもうすごい興奮しますけどねにゃー
0: にゃーにゃーって<笑>焼き鳥にしたったらいいね
1: モズ<笑>やんじゃないのかそれはダメですよ大興奮ですね雲とかで、ね、大興奮しますね
0: 大イさん公開収録の話やで<笑>
1: 公開収録ね公開収録も大興奮でしたねうん
0: <笑>
1: もう今回はちゃんと私時間に遅れずあの配信に出ましたんで、
0: うんでう今回の配信は、うん、もう普通にスタート配信ちゃんとできてるなって言ったら「うん、じゃああとはよろしく」って言ったもんねコーヒーさ
1: んねんテロップ入れたりとかいろいろしてくれてましたからねなんか勉
0: 強、うんね、中継ずっとしてくれてたよね
1: 。えー、でも大阪でよく私あのテロップを切り替え忘れて皆さんからチャットでテロップ切り替えてないよって言われるんですけどうんそはあんだけ MC やりながらやったらテロップ切り替えるのも忘れるわって感じでしょうん
0: ま
1: あ変わ,んうう変わるよ
0: とは言わんけどね私もうち
1: ょっと何か言い,い,いようあるんじゃない
0: <笑>何何<笑>その通りに言うか言って
1: <笑>えっとうん、えっとまあ大変やねとかさ
0: 大変やね
1: <笑>大変やねんま大変やねうん<笑>タックポッドキャストも、電気屋も、フルメンバーでね、三三の六人でやらせてもらったて楽しかったですね。うん、ね。まあ、でも、やっとね、電気屋ウォーカーさんともね、こうやって三回もできて、次はね、なんか、こいさんがね、ゲストを迎えてやりたいって言ってましたけど
0: 。
1: うん。私もゲストが来たらね、緊張するんでね、ちょっとあれなんですよ
0: 。でも、今回は、大同さんが一番喋ってたと思うね
1: 、うん。あ、そうですか
0: 。うん、なんか、すいま。せん千葉さんがそんなに喋ってない。でよくよく振り返ってみるとそうイジさんはスイカにも中ちゅうやったやろ
1: <笑>そうねコーヒーさんは
0: <笑>コーヒーさんはずっと運営に大忙しやったやろでひまちゃんはいい具合にあイいッのと質問してくれるやん、うん、ひまちゃんの質問ってすごい気持ちいいよね
1: 、まあ、だからひまちゃんはそのあー、う
0: ん、私は自分が聞きたいことしか聞かないからね
1: 。うん、私もひとこういうふうにこう番組やってさ前に話したことで一応皆さんに聞かせたいからあ,あそれどういうことなんてどういうふうにしたんって言ったらえこの前言ったやんって言われることあるもんね
0: えー覚えてな
1: い覚えてないことねしょっちゅう言えないか<笑><笑><笑>いいこの前言ったんですけどなんや今日劣勢
0: やで私
1: 皆さんに聞かせたいんで言うてもらっていいですかって言うてそこカットしてやってますからね
0: あらじゃあ、私優しいキャラで仕上がってるってこと。いや、
1: そうやろ、いつもそうしとらやないか、そんなも
0: ん。<笑><笑>なんかありがとうございます。
1: そこ流してもさ、なんか、なんか冗長で面白くもないしさ、逆に言うと。<笑><笑><笑>や、あもうもうちょっとね、面白い撮れ高があったら、流しますけどね
0: 。ええー、面白くないってこと
1: 。いやいや、だからそ、それを皆さんに聞かしても、それ、面白くないでしょっていう意味。うん
0: 、面白くするように頑張る。いやでもいや面白く
1: するように頑張ってもらってるとは思いますけどまあそれはね面白さを狙ったらダメなんです
0: よ<笑>、ね、ちょいちょい狙ってくるやんと思
1: ってええでも佐竹さんとかがそのなんか面白いと思って言うようなことを聞いたらなんかちょっとしらーってなるでし
0: ょでもなんか佐竹さんをどうやおもろいやろおもろいやろっていうのを全身で出してくるやん<笑>それを見ているとなんかちょっと幸せになれる。
1: 私それを見てるとなんか不愉快やね
0: やっぱりネズミ男ってことやろ
1: <笑>まあネズミ男やねどこで生配信の話どうなった
0: ね、私じゃない脱線した<笑>
1: もう最近なエンディングな雑談なってきてるからな<笑><笑>
0: <笑><笑>チョイスが悪いね
1: <笑>まあチョイス悪い私もチョイス悪いけどなんかでも例えば今やったらファイブジーの話とかさ、うん、そんなんも入れてもいいと思うけどなんかねいまいち姫と話して盛り上がりにかけるニュースしかないんですよね
0: <笑>もうちょっと早くじゃエンディングできたよって言ってくれる
1: いや、二十四時間前には言ってますよ
0: えー、そう今日はたまたま早かっただけでしょういつも違うよ
1: 出た出た出た出た出た出た出た出た出た
0: いやいや本当に私これ公開したいもんなんやったら何のお知らせもない時とかあるもん<笑>ほらお知らせしてないでしょやっぱり
1: お知らせしたけど、それ、グーグルの、そのドライブで、通知来るやん。更新されて。通知
0: 来ない。それはもう
1: 、自分の設定の問題、そんなんメール、なんか通知けへんで、メール見てませんっていうのと一緒やわ、そういうこと言われたら困る流しは。
0: <笑><笑>じゃあ、お知らせしてるなんて言,言わんかったらいいやん。<笑>嘘やん<笑>そ、ね、それ
1: 。いや、なんか、うちはもうみたいなことやめてもらっていいですか
0: 。<笑><笑>売られた件が、それは買うよ。
1: <笑>まあできるだけね原稿は早めに仕上げたいんですがということで許してもらっていいですか
0: えいやもう最初の頃はもうちょっと早くくれとったでこのニュースにしようと思うねんけど<笑>この3つやったらどれがいいとかって相談をしてくれたりとかしてたよ
1: 。私はまあその,誠実にこの番組を皆さんにに聞きややすすいいよようにやりたいと思ってるだけですよ
0: 私はあのリスナーの人と同じような気持ちで。大道さんのお話を聞こうかなと思
1: って。いや、まあ、エンディングは話聞いてもだと思うんだけどな
0: 。で<笑>、なんか素直にその時初めて聞いて、あの感じたことをそのまま喋ろうかなと思
1: って。<笑>あ,あ、それに徹してるから、あれか。わしが、ま、う、あ、ん、あの、あれどうやったっけって言うた話やったら、うん、前言うたやんって言うってことやな
0: 。そうそうそうそうそうそうそう
1: 。あ、はい、わかりました。とりあえず、次回の第四回を皆さんに楽しみにしてもらいたいですね
0: 。はい。次はどういうゲ
1: ストがいいんかね。う,んうちの番組基本的にゲストを呼ばないのでそのゲストの扱いに慣れてないんですよね
0: あのね大道さんがいっぱい喋りたいタイプやからね<笑>い
1: っぱい喋りたいというか伝えたいことがあるんですよ
0: えいや世の中の人たちが喋るのもそういうことやで伝えたいことがあるから喋んねんで
1: ああ伝えたいことがあって例えばそのゲストの方と意見がその相反した場合ですよいろいろ困るじゃないですか同意したらそれが私の意見になってしまうしですね
0: 。え大道さんの意見がどっちであろうと別に生活困ららんからどっちでもいい
1: <笑>皆さんに不正確なことを伝えないようにっていうのがまあモットーなんでうちの番組はね。うん、なのででやっっぱりね喋ってることででも感じると思いますけど、正確だと思うことはほぼほぼカットしてるんですよね。うん
0: 、言い直しさせられる。言い直しさせられるって今言った。うん
1: 。それは言い直すチャンスをいただいてると考えるべきではないのかな
0: 。<笑>なんや、今日優しくしてたら調子に乗ってきたな
1: 。うん、いやいや調子は乗ってませんからね。はい。とりあえず皆さんのお役に立てる番組をね、これからも目指していろんな情報を伝えていきたいと思いますね。はい。そういうわけで皆さん。これからもタックポッドキャスト電気ウォーカーね兄弟ポッドキャストですからよろしくお願いします
0: 。お願いします
1: 。それではタックポッドキャスト2第百二十回を終了します
0: 。はーい
1: 。次回のタックポッドキャスト2第百二十一回は来週十一月二十日の金曜日に配信する予定です。はい。では皆さん来週も聞いてくださいね
0: 。バイヤー。
1: 前回も遅れてないけどね、何度も言いますけど
0: 。怖いよね。しつこいよね。本<笑>当そういうとこね、大して変わらんって
1: 。先週カットしますから、全部遅れた遅れてないの話も
0: 。ええー、嘘。ひどいね。
1: 前回はね、ギリギリ間に合ったんですよ。遅れてはないんですよ。まあでも<笑>まあ約束していたズームのルームを解説時間は遅れたんです。うん。しょうがないです
0: 。いやー、コーヒーさんが大人よなと思って。私もあんな大人になりたいと思った。<笑>えっと